0: NDR Info.
1: Ausland. Das Magazin.
0: Bangladesch hat gewählt vor einer Woche und hatte doch keine Wahl. Sheikh Sina, die inzwischen bald ewige Regierungschefin, lässt eine Opposition seit Längerem nicht mehr zu. Hier in Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt, sind wir gleich mit Charlotte Horn in Bangladesch und dort auch im riesigen und berüchtigten Flüchtlingslager Cox's bazar Letzte Rettung für mehr als eine Million Rohingya aus Myanmar. Taiwan hat an diesem Wochenende gewählt. Das Verhältnis zwischen der Insel und der Volksrepublik China wird in den kommenden Jahren die weltpolitische Lage zumindest mitbestimmen. Und im Sudan spitzt sich der Machtkampf zwischen der Armee und Paramilitärs immer weiter zu. Für die Bevölkerung des ostafrikanischen Landes wird die Situation immer katastrophaler. Bangladesch hat gewählt. Es bleibt wenig überraschend alles beim alten Dauer. Regierungschefin Sheikh Hasina lässt keine oppositionelle Alternative zu. Bangladesch ist gleichzeitig das Land weltweit, das mit am meisten von Naturkatastrophen und den Folgen des Klimawandels betroffen ist. In dem südasiatischen Land sind die Menschen extremen Wetterereignissen besonders heftig ausgesetzt, wie Überschwemmungen oder Zyklonen. Davon sind besonders die Küstenregionen betroffen, aber auch Regionen an Flussufern. Denn in Bangladesch liegt das größte Flussdelta der Welt. Eine Langzeitstudie der Universität Zürich beobachtet seit drei Jahren knapp 2000 Haushalte am Fluss Yamuna. Unsere Korrespondentin Charlotte Horn ist an den Yamuna gereist und hat mit den Menschen dort gesprochen.
2: Das Flussufer ragt steil über dem Yamuna-Fluss auf. An manchen Stellen fällt die Abbruchkante senkrecht ins Wasser. Ein aufgeschütteter Weg führt Richtung Chapoli, einem Dorf mit etwa 1500 Bewohnern. Der Weg ist erhöht und gepflastert, damit der Boden im Monsun nicht sofort aufweicht. Links und rechts Ackerflächen im Marschland. Ein Mann schneidet Büsche von gelben Senfpflanzen. Am Wegrand hat Joel Ahmed seinen kleinen Teestand gezimmert. Vor einem Jahr stand sein Stand dort, wo jetzt der Fluss verläuft. Während der Monsunzeit im Sommer weichten heftige Überschwemmungen die Erde auf. Ein 200 Meter breiter Uferabschnitt brach in den Fluss und riss Häuser mit sich. Auch Shoheels Tee stand, erzählt der 42-Jährige. Sein Gesicht wirkt älter. Es passierte in der Nacht. Die Wände meiner Häuser wurden weggeschwemmt. Ich konnte nur das Blechdach retten. Mein Gaskocher und alle anderen Gegenstände aus dem Laden sind weg. Vor einem Haus aus Wellblechwänden steht Moriam Khatun. Ihren sechs Jahre alten Sohn hält sie an der Hand. Sieben Personen leben hier. Das Haus steht erhöht auf einer Mauer aus Backstein. Sie haben es vor zwei Jahren hier aufgebaut. Dreimal schon hat sie ihr Haus verloren, erzählt die 35-Jährige. Sie hat Angst vor dem Fluss und der nächsten großen Überschwemmung. Trotzdem bleiben sie in der Gegend. Ich verlasse diesen Ort nicht, denn wohin sollte ich gehen ohne Ackerland? Dafür brauche ich Geld. Nur wenn mir jemand hilft, ein Haus zu bauen, kann ich woanders weiterleben. Ihr Mann arbeitet in Bangladesch, Hauptstadt Dhaka. Nur mit seinem Verdienst kann es sich die Familie leisten, immer wieder ihr Haus zu errichten. Morium Khatun läuft hinter das Haus, macht das Tor auf zu einem Innenhof. Mit Stall für die zwei Kühe, einer offenen Kochstelle, Wasserpumpe und abgetrennten Bereich für die Toilette. Elektrizität haben sie hier auch. Am Marktplatz gibt es WLAN. Die meisten Menschen hier haben Handys, Smartphones können sich die wenigsten leisten
3: hier unten in Tropoli. Können wir jetzt eben mit den Satellitenbildern ein bisschen zurück in die Vergangenheit schauen.
2: Jan Freihardt ist Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Umwelt an der ETH Zürich. Genau in dieser Flussregion ist er in einer Langzeitbeobachtung der Frage nachgegangen, wie die Menschen sich verhalten, wenn sie immer wieder ihre Häuser durch Umwelteinflüsse verlieren. Dafür halten sein Team und er seit drei Jahren Kontakt zu 1700 Haushalten in 36 Dörfern am östlichen Ufer des Jamuna. Freihardt war überrascht, dass die der Studienteilnehmenden in der Gegend am Fluss bleiben.
3: Das wird auch in der Klimawandel-Migrationsforschung immer mehr diskutiert: ob es bestimmte Gebiete gibt, nicht nur im globalen Süden, sondern auch bei uns in Deutschland. Stichwort Ahrtal-Katastrophe war das auch. Danach eine Diskussion, soll man diese Dörfer überhaupt wieder aufbauen oder sind die in einem zu hohen Risikogebiet?
2: Am Yamuna sind die Gründe vielfältig, warum es zu den starken Überschwemmungen und Erosionen kommt. Zum einen ist der Sandboden schon extrem weich. Dann hat es in den vergangenen Jahren starke Baumaßnahmen gegeben, wie eine knapp fünf Kilometer lange Brücke über den Yamuna. Außerdem wird an vielen Stellen im Fluss Sand aus dem Flussgrund und Ufer gefördert, legal und illegal.
3: Aber natürlich hat der Klimawandel hier auch seine Finger im Spiel. Dadurch, dass sich Monsunmuster verändern, dadurch, dass in den Himalayas mehr äh, Gletscher abschmelzen, mehr Wasser durch die Flüsse in Täler getragen wird, verändern sich hier auch die Erosions- und Flutmuster.
2: Eine langfristige Lösung für die betroffenen Bewohner ist es nach Ansicht von Jan Freihard, die Ufer zu befestigen. Zum Beispiel mit Deichen. In ein paar Dörfern habe die Regierung schon Maßnahmen ergriffen. In Chapoli noch nicht.
3: Wenn Leute jetzt wirklich ihr Land verlieren, gibt es auch verschiedene Regierungsprogramme. Es gibt zum Beispiel das One-House-One-Plot-Programm, wo die Regierung betroffenen Haushalten ein kleines Stück Land und ein Haus zur Verfügung stellt, um quasi neu starten zu können.
2: Fausul Hakmundo hat noch keine Unterstützung bekommen. Erst vergangenes Jahr hat der 60-Jährige sein Haus verloren. Zum zweiten Mal. Der Fluss riss es mit sich. Jetzt ist er dabei, ein neues aufzubauen, mit ein paar Wellblechwänden, die er retten konnte. Wir haben keinen Platz zum Leben. Es ist eine hilflose Situation. Deshalb haben wir uns an diesen Ort geflüchtet. Das Flussufer ist auch von hier beängstigend nah, in Sichtweite. Seine drei Söhne arbeiten in der Stadt, senden Geld nach Hause. Nur so kommt die Familie über die Runden. Er selbst arbeitet in einer nahegelegenen Moschee. Es ist der Wunsch von Allah, sonst würde es nicht passieren. Der Fluss ist nicht so mächtig, dass er etwas gegen seinen Willen tun könnte.
0: Charlotte Horn, Charlotte, du hast gerade vom Yamuna-Fluss und den massiven Umweltproblemen berichtet. Gibt es ein Umweltbewusstsein, eines auch für die Folgen des Klimawandels in Bangladesch?
2: Ja, den gibt es auf jeden Fall, weil man muss sich ja vorstellen, die Menschen leben in Bangladesch in einem der Länder, das weltweit am meisten von den Folgen des Klimawandels betroffen ist. Also es ist ja auch die Stimme der am wenigsten entwickelten Länder, wenn es um große Klimathemen geht, bei großen Klimakonferenzen, wie zuletzt bei der COP28. Und die Menschen spüren die Folgen des Klimawandels auch ganz direkt, vor allem in der Küstenregion. Denn in Bangladesch gibt es immer wieder heftige Überschwemmungen und auch das ganze Jahr über Zyklone, also diese Stürme, und der Meeresspiegel steigt an. Das heißt, wenn man Farmland besitzt, also ein Bauer ist, da sind dann die Ackerböden auf einmal versalzen und man verliert seine Lebensgrundlage und muss dann in die Stadt ziehen und dort irgendwie auf Arbeit hoffen.
0: Gerade ist ja die Regierung von Tschech Hasina wiedergewählt worden, wobei von Wahl eigentlich keine Rede sein konnte. Die Opposition hatte die Wahl boykottiert, ist zum Teil im Ausland oder auch im Untergrund. Was bietet denn die alte und neue Regierung zur Umweltfrage, also zu einer der Zukunftsfragen an?
2: Ja, also die Regierung weiß, dass es definitiv ein Thema ist, was die Wählerinnen und Wähler total beschäftigt. Es gibt verschiedene Pläne, den nationalen Adaptionsplan, das sagt ja schon der Name, dass man mitgehen will mit dem Klimawandel, mit der Klimaerwärmung und dafür braucht es aber Geld. Und da sagt Bangladesch immer wieder hier, wir brauchen das aus dem globalen Norden, das ist immer wieder die Forderung. Und in diesem Adaptionsplan steht zum Beispiel, dass es Getreide geben muss, das auch in Überschwemmungsgebieten wächst. Oder die Regierung bietet Menschen Häuser und Land an, die am Fluss zum Beispiel eben durch Ufererosion ihre Häuser verloren haben. Und das klingt erstmal gut, auch auf dem Papier, aber mir haben auch viele gesagt, naja, im Prinzip ist es immer wieder, wie so oft in solchen Ländern, eine Frage des Geldes und von Kontakten. Und das habe ich auch gesehen, als ich da an diesem Yamuna-Fluss war. Manche Dörfer hatten schon einen befestigten Deich und andere aber nicht.
0: Bleiben wir nochmal bei Sheikh Hasina. Bangladesch wird ja inzwischen sehr autoritär, eigentlich nahezu diktatorisch regiert. Wer profitiert davon? Wer sind die Verlierer?
2: Ja, also ich würde sagen, profitieren tut tatsächlich eine kleine Machtelite, äh, große Wirtschaftsunternehmer, die ähm, profitieren von der Nähe zu Sheikh Hasina, die vielleicht auch Steuervorteile bekommen, äh, weil sie auch die Partei fördern. Ähm, und die Verlierer sind ganz klar Menschen mit anderer politischer Meinung, ähm, auch äh, der Durchschnitt der Bevölkerung, die eben keine Rechte haben. Also auch bei Protesten, die es ja auch gerade jetzt vor der Wahl immer wieder gegeben hat, sind viele willkürlich in Haft gekommen. Und man sagt ja auch, dass mehr als 20.000 Oppositionelle und politische Aktivisten im Gefängnis sitzen. Und diese Menschen haben keine Rechte. Also die Verlierer sind ganz klar, ist das gemeine Volk. Und die, wer profitiert, ist eine kleine Machtelite.
0: Du warst ja jetzt auch am vergangenen Wochenende zum Wahltermin in Bangladesch in der Hauptstadt Dhaka. Gibt es aus deiner Sicht irgendeine Aussicht, Hoffnung auf Demokratisierung?
2: Ich würde jetzt gerne optimistischerweise sagen, die gibt es. Aber ganz ehrlich, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, auch erst heute noch mal mit jemandem. Und da hat mir ein äh, bangladeschischer Kollege auch gesagt, So, nee, wir sind hier schon im, im Rest-in-Peace-Modus. Also, dass die Demokratie, dass man die eigentlich schon zu Grabe getragen hat. Also, es gibt schon auch schon so einen gewissen Zynismus. Äh, oder ein Rikscha-Fahrer in Dhaka, in der Hauptstadt, der hatte mir auch gesagt, er ist gar nicht zur Wahl gegangen, weil er wusste, meine Stimme zählt sowieso nicht. Ähm, Kommentatoren in den Zeitungen äh, hier in Bangladesch schreiben, von der Erosion der Demokratie, vom Einparteienstaat. Und einer schrieb so hoffnungsvoll, er setzt seine Hoffnung auf die jungen Leute, die Jugend. Die soll es jetzt richten, aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Es braucht wahrscheinlich doch eher Druck von außen wie von wichtigen, wichtigen Handelspartnern. Bangladesch ist ja das Textilland, Textilindustrie ist sehr groß geschrieben. Also vielleicht braucht es Druck tatsächlich aus Ländern wie den USA oder eben auch der EU.
0: Charlotte, du warst jetzt ja auch in Cox's Bazar, besser gesagt bei Cox's Bazar im Flüchtlingslager der Rohingya. Schilder gleich mal deine Eindrücke, die sind ja total wichtig, denn Reporter kommen kaum in das Lager, das du da jetzt warst, weil wirklich etwas sehr selten ist, ne?
2: Wir sind da hingefahren etwa eine Stunde östlich von Cox' Bazar und auch die Landschaft ist eigentlich so recht idyllisch. Also es gibt ganz viele Reisfelder links und rechts, Palmen, also man sieht diesen südlichen Streifen von Bangladesch. Und ohne dass ich Großes gemerkt habe, haben meine Kollegen auf einmal gesagt, guck mal, da, ist, da war da nämlich ein großer Zaun und Maschendraht, also eine befestigte Anlage. Und wir sind tatsächlich auch an so eine, durch so einen Checkpoint gefahren und waren dann schon in dem Lager. Und man muss sich das so vorstellen, das ist wirklich, war bestimmt mal eine idyllische Landschaft, so hügelig, überall grüne Bäume, Bananenpflanzen, also so ein Urwald, ein, man könnte auch sagen so ein romantischer Dschungel. Ähm, wir haben äh, hier lokale Leute gesagt, das war eigentlich immer der Korridor für die Elefanten, die da regelmäßig durchgelaufen sind äh, und genau da ihre Route hatten. Und wenn man dann eben aber genauer hinschaut, dann sieht man zwischen den Bäumen überall Hütten. Und das sind so improvisierte Hütten aus Bambus und Planen und ähm, es gibt eben, man muss sich das so vorstellen, eine Hauptstraße, die führt durch verschiedene Camps. Es gibt, gibt insgesamt 33, da leben ja inzwischen mehr als eine Million Rohingya, von der die Hälfte un ungefähr Kinder sind und wir sind da eben mit dem Auto durchgefahren auf einer befestigten Straße, sind dann ausgestiegen und sind dann da mal reingelaufen und überall sind so äh, Bambusbrücken über kleine Kanäle äh, und die Menschen wohnen einfach sehr dicht gedrängt und es ist, ähm, ja, ich es ist improvisiert, aber trotzdem hat es was von der kleinen, kleinen Stadt. Also es gibt äh, auch einen kleinen Markt, es gibt kleine Geschäfte. Ähm, wir waren bei einem Stand vom Welternährungsprogramm, weil äh, die Menschen sind auf ähm, Essensrationen angewiesen, weil sie haben ja kaum Geld. Das heißt, sie bekommen so Zettel. Und ähm, pro Monat ist jede Person in der Familie bekommt eine Essensration im Wert von 10 Dollar. Also das ist dann Reis, Öl, ähm, Zwiebeln, Linsen, also das Nötigste, was man eben braucht. Und ja, es hatte eben fast schon so eine Art ja, Dorfcharakter, da durchzulaufen.
0: Es ist ja davon auszugehen, angesichts der Lage in Myanmar nach dem Putsch der Generäle, dass die Rohingya die verfolgte muslimische Minderheit des Nachbarlandes noch lange im Lager bleiben muss. Ist das vorstellbar angesichts dieser Zustände, auch wenn es ein bisschen wie ein Dorf ist, was du sagst?
2: Ja, ich würde sagen, sie haben keine Wahl. Also es ist, die Zustände sind tatsächlich äh, äh, schrecklich, äh, auch wenn ich das jetzt erst so idyllisch beschrieben habe. Aber man muss sich einfach klar machen, äh, die sind da eingeschlossen, sie dürfen äh, ohne Genehmigung das Lager nicht verlassen. Sie dürfen auch nicht wirklich arbeiten. Also viele haben so freiwilligen Jobs bei Hilfsorganisationen und verdienen sich so ein bisschen was dazu. Es, die Kriminalität ist gestiegen. Die Kinder haben eigentlich kaum Perspektive. Es gibt Bildung nur bis zur achten Klasse in so improvisierten, improvisierten Schulen. Also es ist so ein Teufelskreislauf, weil eben Bangladesch sagt, wir geben euch kein Asyl und auch keine Arbeitsgenehmigung, auch schon gar keine Staatsangehörigkeit, weil Bangladesch sagt, die sollen ja wieder zurück die sollen wieder in ihr Heimatland nach Myanmar. Das wollen aber eben die Rohingya selbst nicht, weil sie eben Angst haben, dass sie weiter verfolgt werden, weil sie wurden ja gewaltsam verfolgt in Myanmar. Und da ist einfach ein großes Konfliktpotenzial, auch gerade, wenn die Rohingya dann doch einmal illegal ausbrechen aus dem Lager und dann für ziemlich wenig Geld arbeiten, was dann ja wieder Konkurrenz ist für die Einheimischen. Also das Konfliktpotenzial ist ziemlich groß.
0: Es bleibt also eigentlich, wenn ich das höre, nur eine Hoffnung. Entweder... Regierungswechsel in Bangladesch und ja eine Form von, von Aufnahme der, der Rohingya auf lange Zeit oder Regierungswechsel in Myanmar und eine friedliche Rückkehr. Was meinst du, was passieren wird?
2: Genau, ich weiß nicht, wie, wie realistisch ist, dass sich in Myanmar schnell was ändert. Ähm, Sheikh Sina äh, sagt immer, sie, sie fordert von der Weltgemeinschaft, dass die Druck machen soll. Ähm, also, dass die Weltgemeinschaft vielleicht mit Sanktionen Druck ausüben kann auf Myanmar, dass Myanmar eben den Rohingya wirklich garantiert, vielleicht ein, ein Gebiet zu, zu billigt, wo sie hinkommen können. Und China soll übrigens auch vermitteln, habe ich gehört, weil die ja auch wahrscheinlich sehr wirtschaftliche Interessen haben, auch in Myanmar. Also ja, aber ob das in naher Zukunft passiert, das halte ich für unrealistisch. Und wenn man bedenkt, dass wir hier von mehr als einer Million Menschen sprechen, die da in diesem Flüchtlingslager zurzeit sind.
0: Charlotte Horn war das aus Bangladesch und auch aus dem Flüchtlingslager der Rohingya bei cox Pazar. Charlotte, ich danke dir sehr. Gerne. Taiwan hat gewählt. Unabhängig davon, wie sich nach diesen Wahlen die Lage zwischen den Chinas entwickelt. Für die Volksrepublik ist klar, wir werden Taiwan zurückholen. Auch wenn Taiwan nie Teil der Volksrepublik war und nie unter der Kontrolle der kommunistischen Partei Chinas stand, beansprucht die kommunistische Staats- und Parteiführung die demokratisch regierte Insel als eigenes Territorium. Die meisten Taiwanerinnen und Taiwaner können sich keinen Zusammenschluss mit dem autokratisch regierten China vorstellen. In Reden von Politikern, in den Staatsmedien und in der Schule wird fest an Chinesinnen und Chinesen dennoch erzählt, dass der Anschluss auf beiden Seiten gewollt ist und auf jeden Fall stattfinden wird. Bei vielen Menschen in China weckt dies nationalistische Gefühle. Das wird nirgendwo in China deutlicher als an der Ostküste im Landesteil Fujian, wo die Volksrepublik Taiwan geografisch am nächsten ist, berichtet Benjamin Eise.
4: In einem Fischereihafen auf der Insel Pingtan schleift Zhou Minghua sein kleines Boot ab. Die chinesische Insel befindet sich nur 126 Kilometer von der taiwanischen Stadt Xinsu entfernt auf der chinesischen Seite der Taiwanstraße. So nah an der taiwanischen Hauptinsel wie Pingtan ist kein anderer Ort, der zum chinesischen Festland zählt. Der 65-jährige Zhou Minghua hat früher selbst gefischt. Heute fährt er nur ab und zu zum Angeln raus, erzählt er.
3: Als wir jung waren, kamen Fischerboote aus Taiwan bis hierher. Wir konnten sehr häufig taiwanische Schiffe sehen. Sie setzten Plastikboxen mit Propagandaflugblättern im Meer aus. Wir holten davon viele aus dem Wasser, auch Handtücher, Plastiktöpfe, Kopfhörer. Ganz unterschiedliche Sachen waren da drin. Sie wollten uns zeigen, dass das Leben in Taiwan besser ist als hier.
4: Ein paar Kilometer weiter verkauft der 65-jährige Lin Xingping unter anderem Eimer, Schaufeln, Kescher, Feuerzeuge und Snacks für Touristen am Strand. Er erzählt, dass er 1987 illegal nach Taiwan eingereist ist, weil er hoffte, von der damals besseren wirtschaftlichen Situation dort zu profitieren.
1: Damals konnte man in Taiwan arbeiten und gut verdienen, also haben wir uns rübergeschmuggelt. Allerdings wurden wir festgenommen. Nach einem Monat Gefängnis haben sie uns nach Matsu geschickt, eine taiwanisch kontrollierte kleine Insel hier in der Nähe. Dann holte uns die chinesische Regierung dort ab. Wir waren noch mal drei Monate in Haft. Heute geht es uns in China nicht schlechter als den Menschen in Taiwan, auch auf der Insel Pingtan nicht.
3: Taiwan, na wir jetzt nicht mehr Wir jetzt nicht mehr
4: Nachdem die US-Politikerin Nancy Pelosi im Sommer 2022 Taiwan besucht hatte, feuerte das chinesische Militär bei einem Manöver Raketen in Richtung der demokratisch regierten Insel. Abschussort war die Insel Pingtan. Der Verkäufer Lin Xingping erinnert sich. Der erste Mal war nicht der
1: das war ein großes Manöver. Hier war Ausnahmezustand. Unser Leben hier hat das aber nicht beeinflusst. Taiwan werden wir sicher zurückholen, hundertprozentig, so wie Hongkong. Das ist chinesisches Territorium. Ganz klar.
4: Alle, mit denen wir in China für diese Reportage gesprochen haben, sehen dies so oder ähnlich. Ob in der Schule, in den Medien oder in den Reden von Funktionären der Kommunistischen Partei, die Taiwan-Frage wird zur nationalen Schicksalsfrage erklärt. Weil Pingtan so nah an Taiwan dran ist wie kein anderer Ort, der zu Festlandchina gehört, ist er zu einer Art Wallfahrtsort der Taiwan-Sehnsucht geworden. Für diese Nähe müssen Touristen am windigen Ostzipfel der Insel umgerechnet knapp 5 Euro Eintritt bezahlen. Es gibt Ferngläser und Postkarten nachempfundene große Rahmen, in denen sich Menschen gegenseitig fotografieren. 68 Seemeilen steht auf den Rahmen geschrieben, 126 Kilometer.
0: Wir sind
3: Taiwan so nah hier. Es fühlt sich an, als würde Taiwan sofort zum Vaterland zurückkehren. Wo wir wohnen, ist Taiwan sehr weit weg.
4: So dieser Mann aus dem Landesteil Jiangxi und seine 50-jährige Frau fügt hinzu.
5: Ich wünsche mir, dass unser Vaterland immer stärker wird und Taiwan und das Festland sich so schnell wie möglich vereinigen. Ich denke nicht, dass es einen Krieg geben wird. Wir sind Brüder aus einer Familie, wir würden nicht gegeneinander kämpfen. Kein Zweifel, Taiwan wird eines Tages zu uns zurückkommen. Da sind wir sehr zuversichtlich.
0: Benjamin Eisel aus China Seit acht Monaten bekämpfen sich die sudanesische Armee und die paramilitärischen Rapid Support Forces. Nach UN-Angaben sind hunderttausende Menschen auf der Flucht, tausende wurden getötet, darunter viele Kinder. Für UN-Nothilfekoordinator Griffiths befindet sich der Sudan in einem Bürgerkrieg der brutalsten Art. Viele Regierungen haben ihre Staatsangehörigen aus dem Land evakuiert, auch Deutschland. Angesichts der vielen Krisen und Kriege ist der Sudan allerdings aus dem Blickfeld verschwunden. Nina Amin jetzt mit einer Bestandsaufnahme des Konfliktes
5: Nasik Abu Zaid hört sich die Nachrichten auf ihrem Handy an. Die sudanesische Medizinerin ist Vorsitzende von Ärzte für Menschenrechte, Normalerweise leitet sie das Büro der Nichtregierungsorganisation in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum. Aber wie viele ihrer Landsleute ist auch die sudanesische Ärztin vor acht Monaten vor den Kämpfen im Sudan ins Nachbarland Ägypten geflohen. Dem ARD-Studio Kairo berichtet Abu Zaid über die desaströse Lage in ihrer Heimat. Das Gesundheitswesen ist zusammengebrochen. Mehr als 90% Prozent der medizinischen Versorgung ist eingestellt. Besonders in den Gegenden, wo die Konflikte stattfinden. Die Gefechte zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces, kurz RSF, Weiten sich aus. Zu Beginn des Machtkampfes zwischen de facto Staatschef und Armeechef Abdel Fattah el-Burhan und dem ehemaligen Vizemachthaber Mohammed Hamdan Daglu fanden die Kämpfe vor allem rund um die Hauptstadt Khartoum und in der Region Darfur im Westen Sudan statt. In den vergangenen Wochen sind die RSF-Kämpfer unter Daglus Führung auch in den Bundesstaat Jezira südöstlich der Hauptstadt vorgerückt. Die Folge? Noch mehr Menschen sind auf der Flucht, sagt Adnan Hizam ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz.
4: In den letzten Wochen sind hunderttausende Sudanesen auf der Suche nach Sicherheit und einer Unterkunft vertrieben worden. Für einige von ihnen ist es bereits die zweite oder dritte Vertreibung. Wir haben es jetzt mit mehr als sechs Millionen Binnenflüchtlingen zu tun. Das ist ein Rekord in der Geschichte des Sudan, der schon unter vielen Konflikten gelitten hat.
5: Krieg. Vertreibung, Hunger. Viele der mehr als 45 Millionen Sudanesen und Sudanesinnen kennen das schon seit Jahrzehnten. Die aktuellen Berichte der Fliehenden sind schockierend. Von zerstörten Dörfern, Plünderungen und Vergewaltigungen. Beiden Seiten werden Kriegsverbrechen vorgeworfen. Aber die Angst vor der RSF-Miliz ist besonders groß, bestätigt Abu Said. Um die Familien aus ihren Häusern zu vertreiben, drohen sie mit Vergewaltigung. Jetzt wissen die Menschen das und wenn RSF-Milizen in der Nähe angreifen,
2: nehmen sie ihre Töchter und fliehen.
5: Der Sudan-Analyst Roman Deckert arbeitet seit fast 30 Jahren zum Sudan für verschiedene Nichtregierungsorganisationen und kennt das Land gut. Ihm bereitet es Sorge, dass die Miliz sich immer weiter ausbreitet. Den Sudan sieht Deckert kurz vor dem Staatskollaps.
1: Die reguläre Armee ist als eine dermaßen schlechte Armee äh, in jeder Hinsicht, also moralisch, aber auch wie kriegstechnisch, dass sie auf dem Schlachtfeld äh, offenbar weit unterlegen ist und äh, es jetzt so ausschaut, als ob äh, Daglo und seine Milizen das ganze Land übernehmen können.
5: Allerdings, schätzt Deckert, wird Sudans reguläre Armee nicht so einfach aufgeben. Armeechef Al-Burhan werde von Saudi-Arabien und Ägypten unterstützt, die RSF-Miliz hingegen von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein klassischer Stellvertreterkrieg, meint der Sudan-Analyst. Die sudanesische Ärztin Abu Said hat das Gefühl, die Welt hat den Sudan vergessen. Neben Medikamenten gegen Diabetes oder Bluthochdruck fehlt es an Spezialnahrung für unterernährte Kinder. top Situation Humanitäre Hilfe, das ist das Wichtigste, was der Sudan zurzeit braucht. Die Lage nennt die sudanesische Ärztin katastrophal.
0: Ninamin war das über den Sudan, und das war auch Ausland das Magazin mit Udo Schmidt.